0: Dagens avsnitt av att resa-podden är sponsrat av Elmia Husvagn och Husbil. Det är nog den största mässa om husvagn och husbilar och den går av stapen i Jönköping 11:e 15 15:e september 2019. På den här mässan kan man se i stort sett alla modeller och fabrikat av husvagnar och husbilar. Det är en mässa för det mobila livet och man kan hitta tillbehör, inspiration och förutom det är också aktiviteter för hela familjen. Det är en helhetsupplevelse i sig med aktiviteter, det är bio, barnaktiviteter och häng för tonåringar såväl som vuxna. Välkomna till Att resa, podden om att uppleva världen. Med mig Lisa Faloker från resebloggen let'sgoexplore.se och på andra sidan Skype-skärmen idag Annika Myre som har resebloggen resfredag.se Annika, vi ska ju prata vanlife idag apropå Elmia, husvagn och husbilsmässan som vi samarbetar med inom ramen för det här avsnittet. Men först måste vi ändå börja med en liten update sen senast. Det är mitt i sommaren när vi spelar in det här och vi har varit lite utspridda. Just nu är vi ju visserligen på skypen ändå ganska nära. Jag sitter
1: hemma i Nacka och du är i Nines. Ja det är inte många dagar som jag har varit på hemmaplan den här sommaren. Jag har precis skickat hem fyra extra barn. Jag känner mig lätt utmattad efter allt roddande. Annars så känns det väldigt bra tycker jag. Jag, jag har haft mycket roligt bakom mig och det är mycket kul som ligger framför mig. Men verkligen,
0: du får börja faktiskt med att berätta lite grann. Om vi ska börja med att ta lite fokus på Sverige och vad vi har hunnit med hittills den här, jag ska inte säga bara sommaren, det kanske
1: är för sommaren och sommaren. Du har ju varit iväg på en massa spännande resor. Berätta lite. Ja, men jag fick kul jobbuppdrag den här våren och sommaren. Och några av dem har tagit mig till riktigt bra ställen i Sverige som jag har velat åka till länge. Och ett av dem är ju Höga kusten. Och det var ju en resa att verkligen minnas och komma tillbaka till. Jag är inte, inte, inte klar med höga kusten. Och jag tror att det här är ett av de mest vackra platserna som jag varit i faktiskt. I Sverige. Ja, jag var precis på väg
0: att säga ever, eller just i Sverige. Men i Sverige är det en av vackraste du har varit på alltså. Vad var det som var så ja. speciellt
1: med landskapet då? För mig var det mixen av berg, du hade skärgården, havet och skogen på samma ställe- jag är så van att man får liksom antingen eller. Men här har du allting en sån här perfekt kombination. skogens nationalpark, vandringsledarna där. Du har Skuleberget. Du har sjöar som du kan paddla kajak på. Men du har också havet som ligger utanför. Alltså, det är så fint, Lisa. Du skulle älska det. Det vet jag med bestämdhet. Ja, men jag har ju sett dina bilder.
0: Jag har ju såklart läst och tagit in om Höga kusten innan också. Och det är verkligen en, en blank... Plats, en blank fläck på min karta på besökta platser och det är ju alldeles för dåligt helt enkelt. Men det är ju lite så faktiskt att Höga kusten som destination har ökat otroligt på slutet. alltså Det känns som att det är en sån snackis. Det är inte ett nytt ställe. Är det så att turismen har ökat mycket där? Att vi har
1: blivit mer medvetna? Nej, det är ju knappast nytt med tanke på att inlandsisen där för flera tusentals år sedan och det är ju UNESCO skyddat det här. Det är ju ett världsarv just av den anledningen att Inlandsisen tryckte så hårt på den här delen av, i den här delen av världen och nu har det liksom... Landet höjer sig igen efter att ha varit nedtryckt så länge. Det är faktiskt Sveriges snabbast växande destination just nu. Och... De jag pratade med där uppe sa typ så här att ja, men det är som att svenskarna väntade på en ny plats att upptäcka i Sverige. Och där fanns Höga kusten. Och de har blivit så himla bra på att paketera det som destination och berätta om den. Och de gör det så snyggt. Vilket innebär att jag tror att det är därför folk har ja, men börjat få upp ögonen för det mer nu. Mm.
0: Ja, men det är bra tips. Du får dyka i det vid något annat tillfälle och jag bara ser fram emot att komma dit i något sammanhang. Så är det verkligen. Jag försökte få plats på Höga Trail. Inte att springa det längsta loppet som är typ som en mara och dessutom i den terrängen som ska vara jätteutmanande, men typ en halvmara och verkligen satsa på det och eh, träna för det. Men det var så fullbokat. Och sen släppte de restplatser som gick åt på, du vet några minuter, nej det räcker inte ens några sekunder
1: så ett annat år kanske det hade varit kul tycker jag Det är så högt tryck på grejerna som händer där uppe så du får sitta verkligen med millisekunder Exakt, till nästa år ska jag vara redo Ja men Höga kusten, sen har jag varit ner på Österlen och det är också en favorit hos mig, en återkommande favorit. Jag är uppvuxen i Blekinge och bor man i Blekinge så åker man typ antingen till Öland eller Österlen, eh, ofta båda två, eller Småland såklart. Det är liksom grannlandskapen. Skåne har den här hörnet av otroligt vackra vyer, det är sandstränder, det är fält, öppna fält, det är som är blandning mellan Normandie och Toskana och jag älskar att vara där. Jag tycker det är så himla fint och jag tog årets första dopp känner mig väldigt väldigt stolt. Det här var ju inte det var liksom inte juli. Det var ju kallt i vattnet. Det var ju flera veckor sedan. Ja, jag tror att det är lika kallt nu faktiskt om jag ska vara ärlig.
0: Men det är ju så också att det finns några stränder där. Eller det finns en strand specifikt. Alltså som man brukar jämföra med karibiska stränder och tycker att det rent utseendemässigt ser ut exakt som en strand i Karibien.
1: Och det är väl kanske vattentemperaturen framförallt som skiljer. Ja, jag visar ett foto för Tobias, min man. Och han bara, det här, du det här är på riktigt, det skulle kunna vara också en, en strand i Thailand. Mm. Det är just det att den här hängande grönskan som kommer så nära en på stranden. En kritvit strand. Mm. Jättelång och den här färgen på havet som är väldigt speciellt för vissa ljus. Det är jättefint och jag, jag tror på riktigt att, att folk hade haft svårt om de inte hade känt vattentemperaturen och se skillnad på just på foton mellan ja, men mellan de här stränderna eller den här stranden som ligger i Stens huvuds nationalpark. Um, och ska man åka till en, en lättillgänglig nationalpark där det är lätt att ta sig runt och vandra så är Stens huvud ett jättebra tips Perfekt. Och sen har du ju mer Sverige kvar också har jag förstått som också är en drömdestination. Ja, jag skulle åka dit den här veckan faktiskt men mm. vädret var så himla pissigt så jag fick skjuta på det till augusti. Jag ska åka till Abisko och vandra till Trondssjön. Ja, det är ju grymma svenska upplevelser som du har bakom dig och framför dig. Ja, och flera andra jättefina svenska destinationer som ni får läsa mer om hos mig på min blogg. Bland annat Örebro, dina gamla dig, Lisa. Precis, min gamla
0: hemstad. Det ställe som jag har bott på längst förutom Stockholm och Nacka. Jag pluggade i Örebro, jag älskade Örebro. Så jäkla mysig stad alltså, så fint med slottet där i mitten och så. Nu är inte jag någon slottsfan på samma sätt som du är, men det är ju så mäktigt med det stora slottet i Örebro.
1: Så mycket Sverige fokus för mig. Jag har också varit i Wales och England tillsammans med familjen på en jättehärlig resa som vi har planerat i flera år. Eller inte jag, för det var så den här gången att jag behövde inte planera en enda minut. För det var min man som var borta borta som ville göra den här drömresan tillsammans med oss och visa runt och han hade gjort minutjös planering. Det var, men vi hade en väldigt, väldigt bra roadtrip. Vi var borta en vecka plus och fick se... Många härliga grejer och favoriten, eller jag skulle nog säga att den röda tråden genom hela resan var vacker natur, utsiktsplatser. Vi bara åkte runt och kollade på en massa vackra ställen.
0: Det var superbra Lisa. Ja men det såg så fint ut, men jag tänker var det verkligen bara typ en vecka? För att det känns som att ni såg så mycket, jag skulle ha tippat på att det var två veckor nästan. Ja, vi har borta åtta, nio dagar blev det väl totalt. Ja. Känns som att ni han med mm. hur mycket som helst var det högt tempo eller kändes det ändå hyfsat lugnt eller så?
1: Nej, alltså jag har faktiskt fått ganska många kommentarer på just det höga tempot. Höga. De all, aldrig hade åkat med det tempot som vi höll, men, men vi gillar att ha högt tempo när vi reser. Tänkte, nu är det ju, nu är det semester här hemma ju. Ja, precis. Resa inte semester, resa
0: uppleva och sen semester det har man när man är hemma liksom. Ja, lite sånt.
1: Och du då? Jag har ju följt dig. Berätta om dina senaste.
0: Ja, men jag är precis hemkommen från Mallorca faktiskt Jag har varit i Port de Soyer som ligger ungefär en halvtimme från Palma eller en halvtimme med taxi, kanske 35 minuter eller en timme med ett gammalt trätåg om man vill göra turistsättet att åka från Palma till Port de Så att Sojerdalen, jag vet inte om det är ett så himla vedertaget uttryck men det är liksom en dal som är väldigt avgränsad utav en bergskedja på Mallorca som heter Tramuntana bergen, om jag nu säger rätt som är väldigt höga, alltså det är toppar upp mot 1400 meter ungefär, ganska så många toppar i den höjden, mellan sig 12 och 1400 och lite lägre som verkligen avgränsar den här dalen och som tidigare var, alltså förr i tiden var mycket apelsinodling, eller det är det fortfarande men tidigare så var den väldigt avskärmade från resten av Mallorca. Så det här trätåget som som vi åkte då som är en turistgrej nu för tiden. Det kallas för apelsintåget och var för att man skulle kunna frakta de här apelsinerna. Och hela den här dalen, alltså Annika, eller framförallt Porto Soyer. Det var länge sedan jag blev så himla golvad av en ny destination. Jag kan åka till ställen och tycka att det är så himla fint och så himla bra och alltihopa. Så klart jag kan. Men alltså, wow, det var så himla fint. Portisorier som ligger i en liten vik ner vid vattnet och som är en härlig strand. Superfin utsikt. Jättehärlig färg på vattnet. De här mäktiga bergen som har, alltså de har en speciell kraft. alltså Det är någonting med känslan där. Och så ligger strandpromenad längs med hela stranden och med bara jättehärliga restauranger, ställen och uthyrning av mountainbikes och så vidare. För mycket på Mallorca handlar ju om att ge sig ut och se omgivningarna. Och jättevarmt och jätteskönt. Och ja Jag fattar varför det är magiskt att åka till Medelhavet på sommaren faktiskt. Jag har lite, jag har lite tappat den i allt. Ja, det var många år sedan som vi var iväg på, på just på sommaren. Så där. Och innan det så har det varit mest Sverige för mig också. Nu har vi inte jag haft semester så länge. Men vi har gjort lite små utflykter och varit ner till Hästra bland annat. Och bott på ett hotell som heter Hästraviken. Och min man kom ju från Hästra så det här var liksom lite så resa hem grej och ut och cykla massa mountainbike det är ju en fantastisk arena som man har där vid Isaberg som det heter med mycket mountainbike, mycket olika leder, teknikbanor och det finns allt möjligt så här höghöjdsbana och äventyrsgolf och uh, ja men det vet ju ni det är mm. så himla bra ställe. Så jag har sån aktivitetspepp samma gång. Alltså mountainbike-pepp och vandringspepp och så.
1: Själv så blev jag helt, alltså, efter maraton för månader sen så blev jag helt äh, typik in i springväggen. Jag tyckte inte alls det var kul. Men jag har cyklat mycket, jag har padlat kajak och jag har vandrat. Men springa har jag varit totalt noll sugen på. Så när jag såg din springturism-uppdatering från Mallorca jag bara, äh, oh. Nej, var det så? Äh, det kände... var inte så att du fick pepp utan det och kände att säga
0: åh, i de där byorna. Nej, du fick inte det. Nej,
1: nej, nej. nej. Du får springa själv där tänkte ja. jag. Jag hade gått. Ja, det var härligt. Men du, jag ska säga att en av sakerna som jag reagerade för när jag var nere på Österlen eh, som jag vill göra framöver det var att ta mig fram med husbil. Vi har ju pratat mycket om det här med husbilsfenomenet. Jag hade till avsnitt när vi pratade om er långa resa i Nya Zeeland för ett tag sedan. Eh, det är mycket husbilar på Österlen och vi ser ju allt fler plåtisar också, de här små varianterna av husbilar. Och vi kommer ju ägna hela avsnittet om vanlife, det nya, heta, hippa begreppet. Ja, verkligen. Det känns som att vanlife,
0: det är inte bara ett sätt att ta sig fram, eller vanlife är ju inte att ta sig fram, det är ju livet som kommer med det. Det är liksom en hel community, en livsstil just det här med att ta sig fram med en campervan helt enkelt. Och vi kan ju bara förtydliga lite grann. Plåtis då, om vi ska förklara det lite närmare. Och campervans så är det ju husbilar men som är mindre. De är ofta kortare än 6 meter. De är, som namnet säger, tillverkade i plåt istället för glasfiber, vilket de flesta husbilarna är. Och eh, sen ser de liksom ut som så här: klassiska skåpbilar: du vet, dubbeldörr de bak och skjuter på sidan. Eh, något som folk generellt gillar med just plåtisar är ju att det är mindre och enklare. Det gör också att det blir bättre framkomlighet. Alltså att det kan vara bättre i städer, det kan vara bättre i byar med trånga gränder. Man blir kanske lite extra mobil. Det är ju alltid mobilt med hus, bil och husvagn till livet så. Men att det kanske är lite smidigare. Nej, men sen tycker jag att man ser mycket i media generellt om just det här med livsstilen. Att det är mycket så här. Vi sålde allt och flyttade in i vår campervan och nu lever vi fritt i hela världen, eller Europa i alla fall. Det är något visst
1: med vanlife. Min spontana tanka är att hade jag varit 20, 25, 30, inte haft några barn, varit tillsammans med Tobias, då hade jag lätt kunnat göra det här. Jag tror att det är mindre lockande just nu, som tre barns mamma, just att köra campervan-livet. Husvagn, absolut. Husbil, mm. Ja, framöver. Men jag gissar att det här är någonting som jag också i och för sig skulle kunna göra längre fram. Det är lite mer obekvämt, ja. fast ändå bekvämt. Ja. Eller, ja, du fattar. Ja, men verkligen. Gud, jag kommer ihåg för rätt många
0: år sedan, nu det här var innan barn också, då hade vi faktiskt båt en period. Det vet nog inte du, kanske? Nej. Nej vi hade motorbåt, ja, Henke, för vi bodde i lägenhet i Stockholm och blev lite så här, ja men med båt då kan man ju ta sig runt ganska mycket, runt Stockholms stad, man kan bara flytta omkring inne i stan liksom och gå ner dra ner ett ankare, ligga där och guppa, käka sin kvällsmat liksom på någon i vattnet helt enkelt, som är flytande trädgård. Eh, och vi hade den här väldigt nära där vi bodde, så det var ju otroligt lyxigt. Det var verkligen som vår lilla trädgård vi gick ner och bryggseglade ibland och det bara låg stilla. Men i alla fall var vi ute den här sommaren som vi hade båten. Vi tyckte att det var fritt och det var enkelt och den var liten och smidig och sådär. Men sen la vi oss ofta bredvid de här stora monstren med barnfamiljer. Liksom. De var i några år äldre än oss då. Och så kände man sig hur de tittade ner på oss och romantiserade lite. Där så att vi mot liksom under glas och ses, spelade kort, hade det lugnt och skönt läst en bok medan det var sånt jäkla drag på de här stora, lyxiga båtarna. Vi tittade upp på dem och tänkte att en sån där båt skulle man ha men vi visste att friheten och det enkelheten och lugna livet var betydligt större för oss. Och det är lite samma husbil versus campervan. Liksom. Eh, när vi sen kom till Nya Zeeland några år senare, när alla barnen hade kommit och alltihopa, eller i alla fall två utav tre så låg vi det här stora monstret till husbil och tittade på de här ungdomarna fria i sina mycket enklare mycket mindre bekväma husbilar och vans. Eh, men vi visste att okej okay, det är enklare men jäkla vad chill de har där jämfört med vad vi hade i vår stora vårt stora monster till husbil.
1: Sen tror jag också för min del, efter det jag har sett nu- inredningsmässigt, folk gör ju det så sjukt snyggt. Bland annat Emmy som vi kommer intervjua här i det här avsnittet- alltså det ser ut som en liten lägenhet. Folk är så duktiga på att inreda det till mini minilägenheten. Exakt, så just det här är så
0: enkelt och nästan- kanske lite ofräscht ut då när vi låg på Nya Zeeland- och tittade på de här varianterna som var där och då. Så det är ju ingenting vad det är idag- det är snarare tvärtom att de som bygger plåt i sig själva, för det kan man göra precis som Emmy, eller köper det färdiga. De har så otroligt mycket smidiga lösningar. Det är så hög
1: mysfaktor, det är så himla häftigt. Vi vill återigen tacka vår sponsor Elmia, Husvagn och husbil, som är alltså en mässa som går i stapeln i Jönköping den 11-15 september 2019. Och vi skulle vilja lyfta att på den mässan så finns det alla tillbehör och inspiration både till husbilar men också allt som kan göra livet i en campervan eller plåtis mer bekvämt som är temat för det här avsnittet. Det finns en hel hall med tillbehör och konsumentprodukter i hallen som heter F – och Där finns det inspiration för att se vilken planlösning ni gillar eller för att få allmän inspiration till sitt vanlife. Och Det finns också flera plåtisar och vans på plats för att kolla om du skulle vilja köpa en helt ny. Det finns också husbilskolan på plats och då kan du få råd och tips inför husbilslivet som också såklart har mycket att göra med vanlife. Det är allt från elektronik till laddning till däck till chassi. Och vill ni ha resvinspiration, så finns det tre föreläsare på plats. Det är Martin Örnroth från Gone Camping. Det är våra bloggkollegor på Freedom Travel, Peter och Helena, som vi har intervjuat här i podden i ett tidigt avsnitt. Och så har du Christer Johansson från Husbilen Test. Och alla de kommer med tips och inspiration både om resor i Sverige men också Nord- och syd-Europa. <trycks>
0: För att prata lite mer om det här med plåtisar och campervan och vanlife generellt så har vi med oss en bloggkollega, Emmy Holmer som bloggar på explorista.se. Välkommen Emmi och hej på andra sidan Skype-skärmen från Göteborg! Hallå, hallå! Jättekul att vara med i den podd. Ja, det är så roligt att du vill det. Du är ju en vanlifer som har en egen plåtis så vi ska snacka lite mer om det. Men det är inte bara det som jag tänker som kännetecknar dig som resenär utan du är ju en sån person som som resenär reser med jättemycket frihetskänsla hela tiden. Det har varit MC i Patagonien, det har varit vet, allt möjligt. Du måste berätta lite grann om dig själv, vem du är och lite... Om era resor och vilken typ av resenär du är. Ja men precis. Men jag har nog alltid älskat att
2: resa. Jag har rest jättemycket sedan jag var liten. Och det är väl mer, ja, lite frihetsresor, lite äventyrsresor, gärna utomhus som, som passar mig bra.
0: Precis, och ni drar ju runt i Europa med än campervän, då har ni med er kitesurfing-grejer och mountainbikes så har ett stort utrymme där bak för det bland annat. Precis, Nej, men
2: det är mycket aktiva intressen, både jag och min sambo gillar att åka skidor, och kitesurfa, cykla mountainbike, vandra, Ja, många av de sakerna man håller på med utomhus i alla fall.
0: Har det alltid varit så? Alltså har det varit din typ av resor från, från början så länge du har fått bestämma själv?
2: Ja, men det har det nog. Och även när jag var yngre så reste vi runt ganska mycket och bilade runt i Europa och tältade. Och det var mycket fjälläventyr och sånt. Så det har nog hängt med sen jag var liten. Och efter att jag började resa själv som vuxen så är det väl de resorna som har attraherat mig. Just
0: det. En av de coolaste resorna som jag har uppfattat och läst om hos dig. Jag följer ju dig. Du är en av... Inte jättemånga bloggar utan ganska få skulle jag säga som jag verkligen så läser varje inlägg för att dina resor är så härliga och du är duktig att både skriva och fota. Men en av de resorna som jag verkligen har registrerat är när ni reste med MC och Patagonien. Kan du inte berätta lite om det bara?
2: Jo men absolut. Alltså, vi älskar den här typen av resor och vi lägger gärna både tid och pengar på att få resor som är minnesvärda. Så en av våra första äventyrsresor som vi gjorde så körde vi mot cykel genom Patagonien. Alltså genom stora delar av både Chile och Argentina. Och vi hade länge pratat om att vi ville göra en, en häftig äventyrsresa men inte riktigt landat ner vad. Men motorcykel kör vi ju båda två så det kändes som ett bra alternativ. Sen motorcykelresor är ju oftast ganska dyra och vi kunde inte ha med oss egna motorcyklar när vi har i Sydamerika. Så att vi fick hyra och då började vi titta på det och insåg att vi kan få till den här resan om det är så att vi hyr en motorcykel. Och så packar vi på allpackning på den och så får vi tur om att köra. Och vi kände att det var viktigare att resan blev av än att vi fick köra på sin. Så det var så vi gjorde. Så vi flög ner till ungefär mitten av Chile kan man säga. Och sen så körde vi 450 mil på två veckor. Jag tror vi korsade gränsen mellan Chile och Argentina säkert en sju-åtta gånger. Och det var liksom allt ifrån 25 grader och sol till minusgrader och frost. Som ni kanske har förstått så hotell inte riktigt var en grej så har och man ju fullastad med tält och med kök och med allt annat vi behövde. Så vi kampade ju naturen i princip varje natt och det var helt fantastiskt. Naturen i Patagonien är ju extremt vacker och extremt varierande. Så vi kunde ju köra 40 mil rakt fram på en slätt ena dagen. Och sen nästa dag var vi i en tempererad regnskog. Och sen kunde vi vara uppe i bergen med togåsa sjöar. Så det ändrade sig väldigt mycket hela tiden. Och det var... Ja, fantastiskt verkligen, en resa att minnas.
0: Åh, det låter otroligt häftigt. Fick ni mer smak eller är det någonting som blir liksom gnissel och lite jobbigt utav? För jag, för jag som är liksom lite mer bekväm utav men jag gillar frihetsgrejer också och absolut och hittar lite mest kanske inte så eh, enkla som ni. Jag blir ju så otroligt sugen på varmt rinnande vatten och frasiga lakan efter ett tag. Hur känner du? Får du mer smak eller blir det så? För dig och er också?
2: Ja, alltså både och. Jag gillar ju den här lite primitiva känslan av att man man har det man har och det får man göra det bästa av och det är en ganska stor utmaning och mental utmaning också när det det blir jobbiga dagar och det blir kallt eller det blir dammigt eller vad det nu kan bli när man kör motorcykel. Men jag tycker nog det är rätt nice. Sen är det ju såklart en en himla lyx om man tar in på hotell en natt. Och då, och då så är det ju fantastiskt att kunna ta en dusch och kunna sova i en riktig säng. Och det blir, man uppskattar ju det på ett helt annat sätt.
0: Mm, det är sant, blandningen. Är det några andra sådana här resor ni har gjort med stor frihetskänsla? Där ni hade bara kunnat styra vilken riktning och vart och vilka upplevelser ni vill ha för dagen?
2: Ja, en av de resorna som har fastnat mest hos mig var när vi vandrade till Everest Base Camp. Tillsammans med mina två bröder. Och det var ju också en fantastisk resa. Sen där kanske man inte styr mer exakt för man har en väg att gå och man har mål att komma till varje dag. Men man är ju väldigt fri och själv ute i naturen och det är riktigt, riktigt härligt. Och sen Nepal är ett fantastiskt land. Jätteintressant, väldigt vänliga människor. Naturen är ju helt magisk och sen själva utmaningen är också en ganska häftig, häftig upplevelse. Men jag tror det som fastnade mest hos mig på den resan var nog våran kärpa som vi hade. Kiering Dorje Kärpa, han är en extremt ödmjuk person eh, och extremt godhjärtad person och det är sånt man liksom sällan ser, särskilt av en person som har bestigit Everest 16 gånger. Så att det, liksom, det kan vara många saker som gör en resa minnesvärd och eh, här var det definitivt både naturen men också personerna vi träffade under den här resan.
0: Underbart. Har du någon sån drömresa framåt, någonting som du kan lura på och skulle
2: vilja göra? Oj, det finns ju många som helst. <laughs> jag, skulle vilja, jag skulle vilja åka till Mongoliet och rida. Det hade varit en riktigt häftig upplevelse. Jag skulle gärna köra motorcykel på Island. Jag skulle gärna åka campervan i Kanada. Så att det, finns, det finns många saker som hade varit häftigt att göra. Vi har ju bott utomlands tidigare också. Vi bodde utomlands ett år och avslutade den resan med fyra och halv månader utomlands. Och då reste vi runt i Asien och Nya Zeeland i fyra och halv månader och besökte elva länder. Och det var också en ganska häftig resa. Men nu känns det lite som att man har gjort det. Så nästa resa blir något annat. Men det var lite där vi fick upp ögonen för Kempevän också. Vi hyrde Kempevän i Nya Zeeland i i fyra veckor. Och då väcktes väl vanlifeströmmarna på riktigt.
0: Men spännande. Det är ju det vi ska djupdyka extra i. Så nu måste du berätta. Det var alltså där som det hände som ni kände att det här skulle kunna vara vår grej. Eller det här är vår grej kanske snarare.
2: Ja men precis. Ja men så var det nog. Sen, ja, jag har ju hoppat en del fallskärm tidigare. Och då bodde jag ofta på en madrass i min gamla skåpbil. Det var ju lite så många gjorde där. Det var väl kanske på Nya Zeeland som vi tillsammans upptäckte det intresset. Att kunna åka runt och kunna ställa sig vad man vill och vara ute i naturen
0: och ha allting med sig. Så att det var nog där tankarna kom igång tror jag. Och vad hade ni för typ av campervan när ni var på Nya Zeeland?
2: Eh, men det var en plåtis, en eh, crafter tror jag det var som var 27 lång så den var ganska rejäl. Eh, men den var gjord för två personer, det fanns lite dusch och lite toalett inomhus och så. Så det var väl så vi började tänka när vi kom hem också, att vi gillar ju liksom ut i naturen, vi gillar att tälta, vi har inga problem med det. Men om vi ska lägga pengar och tid på att bygga en campervan så kände vi väl att det ska vara betydligt bekvämare än tält. Så till exempel att vi vill ha ståhöjd i bilen eller att vi vill ha toalett i bilen och sånt där. Så det var liksom lite, lite förutsättningar om vi skulle bygga en van att vi skulle få det lite bekvämare.
0: Men precis. Och sen har ni ju byggt er en campervan och valet att bygga och inte köpa. Vad var det starkaste incitamentet för att bygga er egen bil? Eller inte bil men inredningen i alla fall. Nej, men jag tror att eh, vi tittade mycket på det där. Liksom, vad, vad är det för bil man ska ha? Ska den vara enkel
2: att parkera? Ska den vara eh, smidig att köra runt med? Eller ska den vara storhöjd? Så det finns väldigt mycket olika val. Och vi kände väl att det som lockar oss var själva bygget, och få det liksom personligt precis som vi vill ha det. Sen finns det ju, vi hade kunnat köpa en husbil naturligtvis, det skulle förmodligen ge ungefär samma frihetskänsla men kanske inte riktigt samma känsla av minimalism. Men en husbil är ganska dyr för det första, den är ganska bred, den tar ganska mycket plats. Så det var nog lite det som gjorde att vi landade i en värn. att det är ett kul bygge och den är ganska liten och behändig att ta sig runt med.
0: Ja, precis. För det är väl det som är en av de stora fördelarna förstår jag. Märks det väl? Påverkar det ert sätt att resa också? Att det är just den storleken att ni kanske kan åka i städer och lite så? Eller på vilket sätt påverkar det ert resande att den är, att den är mindre så att säga? Ja, men framförallt så
2: påverkar det nog att vi faktiskt kan praktiskt ha den hemma vid Vi hade aldrig kunnat ha en husbil. Vi bor ganska centralt i Göteborg så en husbil hade blivit för och att parkera på gatan hemma. Men sen är det ju det är en smidig bil och vi har ju valt att ha en bil som det syns inte så väl att den är en campervän. Det finns inga fönster förutom fram till exempel så den är ganska stealth. Vilket innebär att lite mindre stöldrisk inbillar jag mig i alla fall, inbrottsrisk. Och man kan parkera smidigt in i stan, den tar inte mer plats än en vanlig parkeringsruta. Så att sådana grejer gör ju att man blir lite, den blir lite mer behändig än en vanlig husbil.
0: Så köpte ni en plåtbil, vad kallar man en skåpbil, och sen så rev ni ut all inredning. Du får berätta lite om den processen. Jo, men när vi började bygga vår vän så det första handlade om att hitta rätt objekt. Och det är liksom
2: som alltid när man köper bil, det är rätt mycket man behöver titta på. Vi resonerade så att det var viktigt med en bil som inte hade någon rost. Delar går alltid att byta ut, men rost är väldigt, väldigt jobbigt, särskilt på bärande delar. Och sen tänkte vi att vi vill ha en bil som är i bra allmän skick, som är helservad, gärna privatägt, Så att man får en bil som, som ändå är ganska bra och välskött, även om man inte behöver köpa en jättedyr bil. Men jag tror att när man köper en bil så ska man nog tänka till på det där. För att man lägger ju sedan ganska mycket pengar på själva bygget. Och om man köper en bil som är... Eh, jättesunkig från början så finns det en risk att motorn rasar eller sånt och då har man lagt rätt mycket pengar i själva byggningen som man inte kan få tillbaka. Eh, så jag tror först så liksom, det handlar nog om att skapa sig en idé av vad, vad är det man vill ha för någonting? Vad har man för behov? Ska det vara en stor bil eller en liten bil? Ska det vara ståhöjd? Hur många sittplatser behöver man? Hur många sängplatser behöver man? Vill man ha toalett? Vill man ha dusch? Vilken typ av kök? och Så vidare så jag tror man får fundera Lite kring vad det är man vill ha egentligen. Och sen så får man ju hitta sig en bil. Och sen är det ju att börja bygga.
0: <laughs> Kunde ni sånt här innan? Eller har ni fått lära er längs med? Hade ni en plan och bara visste att det här kommer vi lösa för att vi är så händiga, eller nej, alltså, nej, vi har aldrig byggt en bil. Vi har inte byggt så mycket
2: överhuvudtaget sen. Så jag är väl förvisso ganska händig om min insåg Men det är inte så att vi är några hantverkare. Liksom. Jag tror, alltså jag tänker lite så här. Och vad kan gå fel? Liksom. Jag tycker att man får läsa på. Det finns jättemycket att titta på. Jättemycket guider på Youtube. Och sen får man liksom ta en sak i taget. Och när man kör fast så får man ta hjälp. Det behöver inte vara så mycket svårare än så. Och liksom, saker och ting går ju fel längs vägen. Och man läser jättemycket. Och det blir lite så här. Sågar man av en bit fel så får man väl såga en ny. Ja. Det behöver inte vara jätte, jättekomplicerat. Och särskilt inte om man bygger vissa vita som en sittbänk, det kan inte bli så mycket fel. Däremot om man är osäker så kanske man ska ta hjälp med elinstallationer som är lite, som händer det någonting där så är risken större att bli allvarligt. Så jag tror att man kan göra mycket själv, men om man är osäker så ska man ta hjälp med med sådana delar som kan gå mycket fel. Just
0: det. Och hur inreder ni er bil? Vad har ni för någonting innanför det här plåtskalet? Först är den isolerad
2: så att den håller värme och kyla. Vilket är ganska skönt både på sommaren och på vintern. Sen har vi satt träpanel på hela insidan av väggarna. Så det är vi har mörkt träpanel i taket med spotlights. Och vi har ju just träpanel på insidan. Sen har vi en... Vi sover på bredden kan man säga. Som man har huvudet på var sin sida av bilen. Och vi har en säng som är 1,40 gånger 1,81. Precis lika långt som i Samboy som har precis plats. Sen har vi en liten sittbänk, varav under den ena delen så har vi en liten toalett. Under den andra delen så har vi ett kompressorkylskåp. Sen har vi en liten köksbänk med alltså vanlig kran och vask från Ikea. Och under så har vi vatten för färskvatten och spillvatten. Och sen så har vi ett gaskök som står på bänken också. Och sen har vi massa förvaring i form av ja, lådor, kökslådor och sånt. Sängen är fastmonterad så vi behöver aldrig bädda upp och bädda ner den, utan den är alltid där, vilket jag tycker är väldigt skönt att man bädda varje dag. Men under den, den är ganska hög, så under där så har vi också en garagedel där vi har bodelsbatterier, extra vatten. Vi har en dusch som man kan plocka ut och duscha utomhus med varmvatten. Och där får vi också plats med våra mountainbikes
0: och all kitesurf-utrustning. Det är en hel liten multisportbil som ni har skapat alltså. Den är så himla ja. fin. När jag ser den då blir jag så sugen på det livet. Ni måste verkligen in och kolla på Exploristas både blogg och även Instagram. Explorista underscore se tror jag att det är va? Precis. Exakt. Så då måste ni gå in och kolla där. Och sen så finns det ju jättemycket information på din blogg om hur man bygger en campervan från början till slut. I massa olika delar. En jättebra guide. Ja, men precis. så När vi skulle
2: bygga så fanns det ingen information på svenska. Vi googlade jättemycket och man hittar jättemycket bra information på olika konton på YouTube eller Instagram. eller så där. Men jag hade uppskattat att ha en bloggserie så jag gjorde en sån om bara att bygga. Så dels om bara att bygga men också andra alternativ som vi valde bort. Så den ser det är en serie i tolv avsnitt, eller ännu mer nu kanske. Jag fyller på den hela tiden. Men där kan man hitta all information om hur man bygger en campervan. Allt från att välja bil, till att dra el, till att installera takluckor, till hur man ska tänka på layout, vatten och så vidare. Så att vill man bygga en campervan så finns allt där.
0: Mm. Om du ska ge våra lyssnare lite tips kring några härliga ställen som du tycker om och som man kan ta sig med campervan. Mm.
2: Ja, nej men jag, tror, jag tror Norge är fantastiskt. Jag har inte kört det själv med van. Men det står högt upp på önskelistan. Jag tror det, det är väldigt, väldigt fint. Jag tror det är lätt att ta sig runt. Jag tror det är lätt att hitta platser att stå på som är helt fantastiskt vackra. Lofoten är hett just nu. Där uppe ser jag väldigt många som bor i Kempervärn. Så det är nog ett väldigt bra ställe tror jag. Sen har vi Nya Zeeland. Det var ju där vi började vår att Kempevän-äventyr. Och det är också ett perfekt land för uppdrag att vara med det är liksom Dels är det inte jättestort som man hinner med. Om man hyr en Kempevän i fyra veckor så hinner man se nästan hela Nya Zeeland. Och sen är det väldigt anpassat. Det finns jättebra appar som man kan använda. Det är väldigt lätt att hitta platser att fylla på vatten. Eller tömma avloppsvatten Eller fylla på gas och sånt där. Så att Nya Zeeland är en väldigt, väldigt bra ställe för Kempevän också. Förra sommaren var vi på Gylland eh, och det är också ett väldigt bra ställe att åka runt med vän. Eh, jättefint, ofta åker vi ju inte där utan vi åker ner i Europa vi svenskar. Men eh, ta färgen över från Göteborg till Fredrikshamn, börja i Skagen och sen åka hela västkusten ner. Det är fantastiskt vackert. Nej, och det sista är nog att slå ett slag för sitt hemområde. För att det finns otroligt mycket nära. Och det blir ofta så att man ah, ska vi inte sticka ut med kämpavänen en natt. Och så åker man runt i sitt närområde och hittar jättefina ställen. Så att, eh, det är också ett bra tips. Man behöver inte åka så långt.
0: Nej precis. Ni är ju duktiga på det. Och jag har sett också det att du säger. Nu stannar jag natt till här. Jag har ju datorn med mig. Jag kan jobba mobilt i några timmar eller en dag eller två. Du har ju en arbetsgivare och en, en arbetsroll där det funkar. Det är ju jättehärligt att se det att bara liksom förlänga och hitta de här guldkornen i vardagen. På det sättet och att, att campervanen är det som ger en större, ett större utrymme till den friheten. Det är läckert. Och i sommar då? Kommer ni att dra iväg någonting med kampervännen nu? Har ni någon sån plan?
2: Ja, alltså det är sköna att man inte behöver ha så mycket plan. Kempervärnen är ju liksom alltid, alltid packad. Det finns alltid senkläder, det är alltid bäddat. Det finns alltid skafferivaror och hygienvaror. Och liksom allt sånt där finns ju i bilen. Så det är ganska enkelt att dra iväg. Så det enda vi har bokat är en enkel resa från Trelleborg till Sassnitz. Och sen får vi se var vi hamnar någonstans. Troligtvis så kommer vi börja på ryggen där Sassnitz ligger. Och sen så kommer vi nu köra norra tyska kusten. Vidare ner mot kanske Holland, Belgien. eller ens bra en så bra kitesurf. Så, ja, Vi får se lite var vi hamnar någonstans. i är karmen med
0: vanlife. Mm. Mm. Jag tänkte, Emmy, att vi skulle bara ta några fördomar om vanlife här. De här har jag inte överhuvudtaget skickat till dig på förhand, utan jag kommer dra några så här korta fördomar som du får bemöta här och se om de stämmer eller inte. Yeah. Camping, alltså med campingplatser, är inte äkta frihet. Och ställplatser eller helt fritt är minimum för det här livet.
2: Jag tror både ja och nej. Det finns ju, säga, campingplatser, det finns ju väldigt mycket olika campingplatser. Vi i Patagonien när vi var där botcykel, så ibland så bodde vi på campingplats när vi inte hade möjlighet att bo ute i naturen. Men det var ju som att bo ute i naturen. Sen det är klart att om man åker till en jättestor campingplats mitt i Tyskland med uppradade platser och nummer och alla står bredvid varandra så kanske det inte är samma frihetskänsla.
0: Vanlifer är lika med vegetarian. Inte jag i alla fall. <laughs> jag tycker jag ser så många Nej, jag... som har så här vegan lifestyle att det liksom lite går. inte säga hand i hand men lite större procentuell fördelning åt det hållet jämfört med.
2: Ja men det är nog, alltså jag tror människor som dras till det här livet. Det är mycket minimalist, det är mycket människor som gillar att ut vara ute i naturen. Eh, säkert många som är veganer eller vegetarianer. Det är väl lite, lite samma livsstil kanske.
0: Eh,
2: men långt ifrån alla skulle jag säga.
0: Det finns alltid en pågående dröm om nästa i och alla dess funktioner och praktiska lösningar. Yes. <laughs> det var ju ditt sista ängel faktiskt i den här guiden också.
2: <laughs> ja men så är det ju. Eller det beror väl på men för mig är det nog lite så. Jag gillar ju bygget. Jag tycker ju det är skitkul att bygga. Jag är jättenöjd med den världen vi har idag. Men... Men liksom, man sitter och kollar på alla andra svens på Pinterest och Instagram och bara men så kan vi göra åt nästa vän. Så absolut, det finns, finns alltid en önskan om att bygga nytt men också förbättra den man har. Den blir aldrig färdig.
0: Det är få plåtisåkare som har barn med sig i sina plåtisar. Nej, det är nog ganska många som har barn med sig
2: tycker jag. Det är jätteroligt, jag följer många på Instagram som åker runt hela familjer och de har barn och vissa bor heltid i väns, och andra åker iväg som vi gör på helger eller semestrar eller sådär. Men jag tror absolut att det är en livsstil
0: går. Intressant för att jag hade en följdpunkt på den som var såhär, men få går från plåtis till stor husbil. Alltså jag menar att har man en gång börjat med plåtistlivet så känns steget till att ha en stor riktig historia med så här flera, ja men du vet, en riktigt stor... Jättemånga ton
2: eller? Nej men jag tror alltså, en i en skärmplåtisar eller campervans det är just minimalismen. Man har liksom inte så mycket grejer. Tittar man på en husbil så kan man ju köpa en husbil för hur mycket pengar som helst och det är nästan som en rullande villa. Så att jag tror många som attraheras av vanlife gillar nog just grejen. Däremot så tror jag att Det kan vara så att om man har skaffat sig tre barn så kanske det inte är rent praktiskt möjligt med en kempervän men man fortfarande vill leva det livet och då kanske man tar ett steg upp till husbil under en period för att
0: det ska funka rent praktiskt. Tills man kan åka själv utan dem igen. (laughs) Säger jag lite sådär. Vanlifers. Eller vanlife Det är en community. Och alla känner inte alla. Men många känner många. Ja. Jo men lite så är det
2: nog. Sverige är ju inte så stort. Och vi har inte träffat många. In real life. Men. Det finns ju mycket communities. Det finns mycket Instagramkonton. Och där följer ju. Många, många så att säga. Mm. Så att, jo, det är en stor
0: community och den en väldigt trevlig community där alla är väldigt hjälpsamma och sådär. Så. Mm, det låter härligt. En aktiv livsstil går hand i hand med livet. I många fall gör det nog det. För jag tror att om man vill ha en
2: campervän så är det väl för att man gillar att vara ute och göra grejer. Om man inte gillar att vara ute i naturen så kanske man inte skaffar sig en campervän. Så
0: att det, det går nog
2: ganska mycket hand i hand men inte nödvändigtvis.
0: Och fortsättningen på det var så här: Punkt, punkt, punkt Men ni träffar inte jättemånga andra än er Som har prioriterat både kites och mountainbikes I utrymmet Jo det? <laughs>
2: Nej, men det är svårt att säga exakt Men visst ja. det är ju så många man ser har ju med sig sina mountainbikes Och de har med sig Och de har med sig det ena och det andra för ett aktivt liv Så att, absolut Så är det
0: Det är fler än er som har stora utrymmen som är garage Med alla roliga prylar <laughs> Ja Ja. Och
2: har man inte det... så har man det på taket.
0: Ja, exakt. Det är klart. Det går ju också. Men Emil, jag såg fram emot att prata med dig jättemycket. Men det här har varit så kul. Så stort tack för att du ville vara med och dela både inspiration och information om campervan och vanlife med oss på Att resa podden. Ja, tack för att jag fick
2: vara med. Det, det har varit superroligt. Det är alltid kul att prata vanlife. Jag hoppas jag har kunnat inspirera några... Några att titta in på bloggen, bygga en och komma med i vår community.
0: att explorista, missa inte det. Tack för att du är med och ha en riktigt härlig sommar på vägarna. Du också, Hej. Hej. tack. Dagens avsnitt av Att resa-podden är sponsrat av Helmia husvagnen.